0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Benvenuti e bentornati in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Come state? Questo episodio, come potete ben capire dal titolo, è... Un po' è un episodio random, mi verrebbe da dire, però mi andava di parlare non solo di un argomento, ma di parlare un po' di tante cose che mi riguardano, quindi se non vi interessa mi dispiace, ci sono tanti altri episodi (ride) che potete ascoltare. Allora, diciamo la verità, oggi è... Martedì 22, lo dico nonostante questo episodio ehm, andrà in onda, non so quando, però sicuramente non il 22, per farvi capire ehm, perché mi sono messa a registrarlo adesso. Allora, per chi mi segue sui social sa che, o forse non lo sa nemmeno chi mi segue sui social, Uh, il 22 è il mio numero sfortunato ogni 22 del mese io mi preparo ad una giornata difficile che spesso diventa una giornata di merda e tutto questo è nato uh, il 22 dicembre di 3-4 anni fa il 22 dicembre di 3-4 anni fa uh, sono andata a Pisa per prendere l'aereo per tornare a casa dovevo arrivare alla Mezzia e l'unico volo diretto era quello cioè a me più vicino era quello di andare a Pisa col treno e poi da Pisa prendere il, eh, l'aereo arrivo a Pisa e ehm, c'era un po' di nebbia non esagerata almeno per me non era esagerata sa di fatto che avevo l'aereo alle 4 cominciano a spostarlo alle 6 poi dalle 6 lo spostano alle 8 comunque sta di fatto che mh, alle 8 comunicano che mh, nessun aereo partirà in giornata cioè mai più per oggi e nessun aereo uh, atterrerà quindi di conseguenza ero rimasta bloccata a Pisa come vi ho detto non sono di Pisa quindi non avrei nemmeno potuto uh, fermarmi lì a dormire perché non avevo un posto dove stare e ci hanno dato due opzioni ovvero opzione numero uno aspettare domani opzione numero due far, uh, far uh, gestire questa situazione al customer service di Ryanair perché era la, co- è la compagnia che uh, fa la tratta Pisa-Lamezia e ehm, ci hanno detto il vostro aereo che non poteva atterrare a Pisa perché c'era nebbia è atterrato a Parma ora se a Pisa c'era una nebbia leggera io non sono mai stata a Parma eh, però ho un cugino che vive a Parma so e in più cioè nel senso non sono cretina so che è nota per la nebbia Cioè tutta la pianura padana Quelle zone lì sono note per la nebbia Quindi dico Se l'aereo non è riuscito ad arrivare A scendere Atterrare a Pisa Come ha fatto ad arrivare a Parma? Cioè ad atterrare a Parma? Va bene, comunque sta di fatto che tutto, tutto L'ambaradam di persone Che dovevano fare Pisa la Mezzia Sono state tipo vi parlo di delle 11 mezzanotte messe su un autobus da Pisa per Parma vi ripeto da Pisa un autobus per Parma arriviamo a Parma all'aeroporto e ci dicono che non può partire perché c'è troppa nebbia io ragazzi vi giuro per arrivare a Pisa non è che ci metto un'ora, quindi di conseguenza io ero sveglia da, da, da tipo mattinate, in più bloccata in aeroporto senza cibo, senza niente perché ero, non ero pronta a questo viaggio e la speranza, arriviamo a mezzanotte o a luna all'aeroporto per rimanere bloccati a Parma, Cioè da Pisa, automaticamente bloccata a Parma, ci hanno diciamo, ci è andata bene almeno mi è andata bene perché ci hanno dato l'hotel però comunque da quel giorno ho detto mai più, mai più mai più fare uh, un viaggio il 22 dicembre quindi la mia sfiga era, diciamo confinata al 22 dicembre, non al 22 di ogni mese da quel momento lì non so se sono io che magari ci faccio cioè ci metto del mio, non so cosa, però sai di fatto che ogni 22 di ogni mese, da quell'anno, cioè da quel 22 dicembre lì in poi, è stata una tragedia. Io ovviamente non posso dire, cioè non mi ricordo, anzi forse me li dovrei segnare, non mi ricordo esattamente i... C'è tutto quello che è successo però per esempio il 22 dell'anno scorso 22 luglio dell'anno scorso è morto mio nonno magari è un caso eh, però vi ripeto il 22 oppure il 22 del, dell'anno scorso a settembre dovevo andare eh, allo stadio e dovevo andare in motorino vi giuro non si è acceso cioè non si accendeva il motorino e voi dite vabbè si è rotto è un caso che te ne sei accorto il 22 dicembre il giorno dopo quando sono andata per portarlo dal meccanico e provare a spingerlo funzionava da quel momento in poi non si è mai più rotto non si è mai più spento quindi capite? io ci provo a essere positiva e dire ma no ma non è il 22 è un giorno a casaccio è proprio il 22 che porta sfiga a me cioè non non so cos'altro dire e e voi direte perché stai registrando oggi che è 22? probabilmente non ve lo starete nemmeno chiedendo però ho deciso perché per rendere più spumeggiante l'episodio visto che sono già polemica perché è primo pomeriggio e già sono abbastanza polemica ho detto è lo spirito perfetto per registrare l'episodio Um, ero qui tranquilla che cercavo di rilassarmi perché sono un po' un paio di settimane che mh, abuso di caffè non abuso di caffè ne prendo uno la mattina e uno al pomeriggio però quello che prendo la mattina è un americano pre- bevo due eh, in effetti sì, bevo due tazze grandi di americano al mattino e me lo porto fino a pranzo vabbè pranzo e pomeriggio prendo un altro caffè quindi la sera nonostante io sia stanca mentalmente cioè fisicamente o mentalmente fisicamente sicuro non riesco a dormire e anche se dormo la qualità del mio sonno è talmente tanto scarsa che delle volte mi sveglio la notte come è successo stanotte alle 5 mi sono svegliata pronta a, far- cioè, pronta a iniziare la nuova giornata però voi voi direte va bene, svegliati però il punto è che nonostante io sia pronta per iniziare una nuova giornata automaticamente il mio crollo (ride) la sera sarà cioè cercherò di ritardarlo quindi prenderò un altro caffè e quindi si crea una sorta di orario scombinato che mi infastidisce e mi è veramente assurdo Quindi ehm, ho preso coscienza di questa cosa, cercherò di migliorare, cercherò di evitare soprattutto di bere caffè quando non è necessario, anche se adesso sto finendo di bere il secondo americano del giorno, però... ehm, non è il secondo, forse è il terzo americano del giorno però questo è un po' più diluito quindi nel senso non, non è tanto pesante e, e quindi vi spiego già sono stanca di mio mentalmente eh. però quindi sto cercando di rilassarmi un attimo e suono il citofono suono il citofono io sto aspettando un pacco da Amazon quindi mi mia, mia alzo a rispondere al citofono e nessuno risponde e dico boh vabbè poi succede di nuovo e ho capito che era una persona che doveva andare al piano di sotto che lo hanno chiamato per andare al piano di sotto ma per farsi aprire per avere la sicurezza che qualcuno aprisse suona suona tutti i piani ho detto vabbè dai, due volte, è capitato quattro volte, cioè io sinceramente non capisco, infatti ho pensato se dovessero risuonare di nuovo, mi sa che oggi chiamiamo i carabinieri perché mi metteranno in carcere per omicidio, che io dico se sai, cioè se hai un, un indirizzo a cui andare per esempio, se ti chiamano per se sei un idraulico e ti chiama la signora Marzia di cognome e tu arrivi all'indirizzo. Suoni solo alla signora Marzia. No, qui non so se è una mentalità di questo posto qui suonano tutti i piani. Primo che apre e poi salgono su al piano della signora Marzia. Ma è normale io chiedo cioè se è normale così e sono io che sono ineducata e provinciale perché vengo dal paesino ditemelo se invece pensate anche voi che ho ragione ditemelo soprattutto ditemi soprattutto se ho ragione e e quindi ritornando a parlare un attimo di 22 Natale e voli e bla 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 ho preso di nuovo il biglietto per Natale, se siete fuori sede e ancora non avete preso il biglietto per scendere per Natale in bocca al lupo, perché è è inconcepibile questa questi prezzi di tutto dei treni, non so degli autobus perché non mi ci voglio nemmeno avvicinare con tutto il rispetto e l'ammirazione che ho per quelli che prendono l'autobus, io non ce la posso fare già ho difficoltà con l'aereo e il treno con l'autobus non ce la posso fare i prezzi sono esageratamente alti però comunque sono riuscita a trovare una soluzione devo andare di nuovo a Pisa dico solo questo però non è il 22 quindi ci risentiremo per vedere se um, il 22 cede il posto a un altro giorno però sì di nuovo sono di nuovo a Pisa e, e quindi come ho non mi ricordo in che episodio ne ho parlato perché ho la memoria molto corta vi ho detto appunto della mia questione con l'università, quindi io non seguo niente, devo solo dare gli esami. Di conseguenza ehm, non avrei avuto degli impedimenti per scendere un po' prima o potevo scendere pure domani, non ho nessun problema. Però eh, il punto è, non voglio tornare a casa e non voglio starci più del dovuto perché... Ehm, non voglio essere tartassata con la questione università, cioè ok ok ogni tanto per telefono ma voi ci pensate tutti i giorni, tutti i giorni a sentirsi dire qualcosa o sentirsi ripetere, cioè almeno al telefono poi chiudi male che vada spari quelle 20.000 parolacce e poi vai avanti con la tua giornata o ci provi ma se siete costrette in un un ambiente io, cioè, le opzioni sono un litigio oppure mh, l'implosione e e di conseguenza io l'ho preso come se come sempre stato cioè intorno a quelle date e mia mamma uh, per due giorni mi ha detto, continuava a ripetere, ma perché non te ne torni prima? Ma che devi stare a fare? Ma sei sicura che non devi fare niente? Ma um, cioè, io ovviamente le ho detto come è vero, le ho detto semplicemente non ci ho pensato a scendere prima, però anche se ci avessi pensato non lo avrei fatto perché io giù non ho, non ci voglio stare più del dovuto, per, con tutto il rispetto, per carità. Però non è un ambiente che mi piace, non è un ambiente che mi stimola a fare qualcosa. Preferisco stare qui e uh, dedicarmi, non che giù non posso, però comunque dedicarmi al podcast e dedicare soprattutto alla salute mentale. Però non volevo dirglielo perché ovviamente sia da, ma- cioè da mamma, non lo so, però posso capire che una mamma sentirsi dire non sono scesa prima perché sennò mi rompi le palle beh non penso possa fare piacere però comunque il fatto di insinuare comunque, ma sei sicura che va tutto bene cioè lei non, non è che lo chiede perché effettivamente vuole sapere se sto bene lei lo chiede per rassicurare se stessa che va tutto bene e che non, c'è niente di, cioè che non c'è niente che non va cioè lei lo fa soprattutto per se stessa, non perché le interessa poi vi ripeto, non avrà assolutamente, non penso che lei abbia a cuore il mio male non lo penso assolutamente per carità però il modo in cui si approccia alla situazione, il modo in cui approccia questi argomenti soprattutto uh, l'università e come sto e il perché non voglio tornare lei lo prende cioè lei lo prende non come un motivo di capire di autocritica non è che dice magari forse la sto opprimendo magari forse le dà fastidio qualcosa no lei pensa sempre che il problema sono io cioè che io ho qualcosa che non va perché non voglio tornare a casa. E il punto, secondo me, è che io sono, come ho già detto, la terza di tre figlie. Quindi sono mia sorella la più grande e io siamo andate all'università, e mia sorella, mia sorella la più grande ha finito, non è una deficiente come me da tanti anni. Però, per esempio, mia sorella, quando stava male oppure quando non voleva stare, appena aveva un'occasione libera, tornava a casa perché a lei piace stare giù a casa, piace stare con mia mamma. Io non sono così. Secondo me, cioè, non, non non siamo comparabili perché siamo due persone diverse e lei questo non lo comprende perché, se una persona vuole stare, se mia sorella aveva piacere a piacere a stare con lei o comunque a stare a casa e nel mio paesino a fare le cose sempre le stesse cose senza... non lo so io non sono così cioè io lì mi sento intrappolata e non ho nemmeno il desiderio perché sapere di dover tornare giù che di solito quando uno torna giù si rilassa a casa dei genitori si riposa fa quello che vuole si prende cura di sé perché tanto diciamo c'era tutta tranne magari qualche volta però comunque tutti i genitori un po' ti coccolano in qualche modo io invece non c'è anche solo il pensiero ho già l'ansia che sarò tormentata da chiunque con questo fatto dell'università e quando ti laurei ma è tutto a posto cioè quindi nel senso mi, dispi- cioè, mi dispiace anche solo fa- aver fatto questo pensiero, però è la verità, cioè io non sono tornata prima e non ho preso il biglietto per scendere prima perché non voglio essere tartassata. Però va bene, mi dispiace tanto anche dirlo queste cose a persone che ascoltano questo podcast per rilassarsi, però è il mio podcast cioè se non vi piace l'episodio o come probabilmente sarà già successo ehm, interrompete io personalmente penso non penso di fare un torto a nessuno dicendo queste cose anzi è una sorta di terapia ehm, gratis (ride) e non lo so, spero di non annoiarvi quindi cambio subito argomento e a livello lamentela ci spostiamo giusto per rendere l'argomento un po' più light per chi mi segue su twitter sa che oppure chi ha visto no, mi sa che l'ho messa anche nelle stories qualche settimana fa sono stata a cena a, in un ristorante uh, con una stella Michelin lo so uh, era la prima volta che andavo in un ristorante stellato location Bellina dai, devo dire la location Bellina era in un palazzo storico non dico il nome del ristorante perché non perché loro mi hanno pagato per andarci, perché figuratevi non... Uh, Non riesco a raggiungere 150 follower su Instagram. Figuratevi se riesco a farmi pagare o offrire una cena in un ristorante in generale, anche al McDonald's. Vi ripeto, la location era molto bella, era in un palazzo storico. Non mi è piaciuta la cucina a vista, cioè nel senso dove ero seduta io vedevo la cucina, un pezzo della cucina. Quindi quello mi fa un po' mi mette un po' d'ansia, perché comunque vedo esattamente quello che fai, non c'era tanta gente, anche perché pur volendo che ci fosse, quello era lo spazio, era un po' uno spazio limitato, un po' claustrofobico, c'era un tavolo pieno di americani, quindi vi immagino, vi faccio immaginare il caos, però comunque sinceramente non è esagerato preferisco più il chiacchiericcio piuttosto che la musica come in un ristorante quindi non mi ha dato fastidio ci siamo seduti e il tavolo era apparecchiato non so nemmeno se definire apparecchiato perché c'era il tovagliolo i bicchieri per l'acqua e basta, cioè io non sono... non sono... ah, e due piattini per il pane non sono Xaba, quindi (ride) non so come deve essere fatta la mise en place ma le posate non dovrebbero esserci cioè a me non piace che le posate le portano con le portate cioè nel senso, cambiare le posate ogni portata, ok, se è quello che... Eh, di routine ok però un tavolo senza posate poi non c'era nemmeno un centro nel senso mi sembrava come se avessero appena aperto e noi ci siamo infilate così senza senza prenotare quando non è così però comunque quindi questo non mi è piaciuto uh, hanno portato il menu abbiamo ordinato io mh, allora, la persona che era con me ha preso il menu degustazione io ho preso solo un primo perché poi perché devo dire la verità non c'era molta scelta non che mi aspettavo chissà cosa però anche nella scelta che c'era non, mi, non me la sono sentita di provare cose perché comunque ho detto vabbè magari assaggio qualcosina dal menù degustazione però ok, niente di più E allora ho preso un primo e uh, a differenza della persona che era con me che appunto ha voluto solo l'acqua, io ho chiesto il vino. Allora, ripeto, non so come funziona, quindi non so se uh, il vino si porta, cioè il vino si porta col cibo se sì o no, non lo so, però so di fatto che hanno portato il pane, il pane, hanno portato due grissini. la cui cottura mi ha lasciato un po' cioè io non so, vi ripeto eh, non so se è un modo loro di fare però personalmente avete presente quando comprate i grissini e li lasciate fuori senza rimetterli nella busta per sigillarli e quindi si si ammorbidiscono ecco, quelli erano i grissini che erano, cioè a mio avviso terribili perché il grissino, grissino mi sa di una cosa che si spezza o comunque croccante non era questo il caso. Vabbè, sta di fatto che arriva, uh, inizia la, il menu degustazione per l'altra persona. E a me ancora doveva arrivare il vino. cioè, sono rimasto un po' sconvolto su questa cosa, quindi mi ha lasciato un po' così. Uh, la pasta che avevo preso non mi ricordo esattamente cosa ci fosse scritto, però c'era scritto. Uh, con, aveva tra gli ingredienti o comunque tra le cose un eh, lime grattugiato ho detto vabbè giusto per decorazione mi arriva la pasta ed erano dei tagliolini credo comunque mh, sì dei tagliolini e ne assaggio un po' erano un po come si dice mh, asciutti si vedeva erano, la vista era asciutto e um, io non so cosa, cosa doveva essere in teoria so soltanto che mi sembrava di mangiare una cheesecake a lime cioè era praticamente una pasta alla cheesecake a lime sapeva solo di lime c'erano anche i gamberi però cioè, non riuscivo nemm- i gamberi erano crudi non riuscivo nemmeno a sentire il sapore dei gamberi che di solito crudi sono molto forti o comunque si sente cambero, per quanto for- forte fosse il lime, terribile, per la prima volta nella mia vita avrei voluto che la porzione fosse minuscola per finire la pasta, vi, ri- vi dico solo che nel menu di gustazione della persona che era con me c'erano due primi, sono arrivati i suoi due primi e io ancora stavo cercando di finire le mie tagliatelle, quindi cioè, sono stata talmente tanto in difficoltà che non sapevo cosa fare. Non l'ho lasciata per questione di povera poraccitudine mia, perché cioè, non è diciamocelo tutto, diciamocela tutta non me la sono sentita ricordandomi il prezzo non era esageratissimo cioè erano 25 euro per questi tagliolini o taglierini, non so cosa fosse però e e quindi sì, sono rimasta molto delusa non ci tornerei assolutamente vi ripeto col fatto che la cucina era vista o comunque un pezzo della cucina lo era vedevo i camerieri che erano due tornare lì eh, in cucina e fare tipo le mossette cioè lo so che come si dice non è che eh, devono essere seri e sempre impeccabili però dico comunque fallo in un posto fallo in modo tale che quando ti presenti ai clienti, ti presenti in modo professionale e i clienti ti vedono solo in modo professionale senza che alcuni clienti il cui tavolo è praticamente vicino alla cucina ti vedono fare il deficiente con i tuoi colleghi cioè da quel punto di vista mi è sembrato un po' strano e poi l'ultima cosa e poi cambio argomento è uscito, cioè, non so, se io vi ripeto, non ci sono mai stata, però eh, è uscito lo chef, che non dico chi è, eh, per salutare tutti i commensali, per ringraziarli, perché per l'unica, nemmeno l'unico tavolo, perché la persona che era con me eh, al momento del pagamento è stata gentilmente salutata da dallo chef però nel senso è uscito un paio di volte nella sala vi ripeto oltre agli americani e oltre a un altro tavolo con due persone non c'era nessuno e io non ho avuto questo onore di, di conoscere lo chef cioè non capisco quindi sommati, cioè, sommato tutto questo non mi è piaciuto e preferisco Altro. Cioè io non è ovviamente ogni tanto ci sta essere trattati bene, però sono andata in un, in un paio di ristoranti dove veramente l'attenzione al cliente è altissima e anche se non hanno la stella Michelin non è importante, anche se il cibo magari non era superlativo, però l'esperienza è valsa la pena. Qui sono stata molto delusa, quindi fine della mia lamentela. Um, volevo parlare con voi di due cambiamenti principali che uh, sto cercando di attuare per la mia persona, um, che poi vi uh, terrò aggiornati se vi interessa, se volete sapere alcune, alcune nozioni in più, che sono... Mi sono messa a dieta perché avevo, cioè dopo le tre crostate, in due, tre crostate in una settimana, abbiamo mangiato tre crostate in una settimana, cioè veramente, erano buonissime, ma mi stavo per fare un'operazione tipo il dottor Nosarad a mani nude, perché non riuscivo a smettere, mi sono messa a dieta, nonostante ci siano delle difficoltà, perché... non credo di essere l'unica, però, mh, a, dopo ogni passo, non dopo ogni passo, però, soprattutto la sera, io ho bisogno di qualcosa di dolce, cioè ne sento proprio la necessità. E l'unica cosa di dolce che ho, ovviamente, e che voglio, è cioccolato. E a me non piace il cioccolato fondente. quindi le uniche cose con le quali mi sono non che mi sono circondata, però le uniche cose che ho e che non riesco nemmeno a comprare dell'altro perché mi dispiace per le cose che ho sono Twix Mars um, cos'è che ho mangiato? Snickers prodotti Milka che ovviamente lo so che sono high in calories ov- oltre che pieni di schifezze però diciamo Cerco di farceli stare, nel senso, a pranzo e a cena cerco di mangiare bene, però fare in modo che le calorie del pranzo e della cena lasciano spazio al dolcino per la sera o per metà pomeriggio. Ovviamente cucino tutto io, pranzo e cena, cerco di cucinare bene, a colazione se o frutta che mi piace, mangio la frutta accompagnata ovviamente al caffè oppure due biscotti, ma due, due contati, uno, due biscotti all'avena, credo non so cosa siano, anche perché li ho finiti, quindi devo andare a fare un po' di scorta. Se avete dei consigli per cosa da mangiare al mattino fatemi sapere tipo dei biscotti perché delle volte la frutta al mattino non mi va d'estate l'ho mangiata tutta l'estate perché era fresca e ci stava nonostante il latte io la mattina e eh, il latte il caffè io la mattina lo bevo solo ed esclusivamente caldo comunque tiepido in estate uh, però d'inverno devo dire la verità due biscottini li preferisco quindi fatemi sapere se magari avete una marca che vi piace uh, non che siano necessariamente buoni o che abbiano il cioccolato non mi interessa anche quelli che hanno la frutta secca per me vanno benissimo e, e al pomeriggio uh... cerco di... di mangiare qualcosina cioè, potrei evitarla eh, la parte del pomeriggio però vabbè, comunque Ce le faccio stare con le calorie oltre aver fatto questa... cioè oltre aver iniziato questa... Non è una dieta, è più stare, attento a quella che, stare attenta a quello che mangio. Ho iniziato una challenge con me stessa, una workout challenge um, che ho visto... Ne ho sentito parlare molto su YouTube uh, ed è di questa ragazza Chloe Ting. Che um, se seguite il profilo Instagram del podcast, uh, Sono Contrariata Podcast su Instagram, seguitelo perché mi impegno tantissimo. Uh, ne ho parlato nella Woman Crush Wednesday della settimana scorsa, comunque ne ho, parla- ho parlato di lei, quindi sto facendo il suo uh, programma di due settimane di workout. è è difficilissimo cioè veramente difficile però devo dire la verità mi piace mettermi alla prova e visto che per forse quasi un anno comunque gli ultimi sei mesi ho fatto sempre gli stessi workout sempre gli stessi esercizi ci sta un po' cambiare le cose giusto per non far abituare il mio corpo sempre sempre uh, con gli stessi esercizi perché non, non vedevo più i risultati che vedevo in precedenza e quindi vi terrò aggiornati un po' di, su come andrà uh, se volete cercarla su youtube uh, chloe con c L o e ting ting e anche il profilo non il profilo Instagram sì ovvio al profilo Instagram però anche un sito web dove spiega tutto ci sono diversi programmi tutto gratis ehm, niente io ve lo consiglio molte persone lo fanno ha un sacco di recensioni positive ci sono anche video recensioni che vi consiglio di guardare nel caso in cui fosse interessate o interessati non lo so se per gli uomini il workout si, si modifica e io vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio strano lamentoso all'inizio triste (ride) a metà e sconclusionato alla fine fatemi sapere cosa ne pensate seguite su instagram la pagina del podcast sono contrariata podcast se avete idee oppure se volete collaborare con me scrivetemi alla mail sono contrariata podcast e ci mettiamo d'accordissimo uh, non dimenticate di iscrivervi uh, se questa è la prima volta che ascoltate questo podcast che mi auguro non lo sia perché altrimenti non, non penso nemmeno che siete riusciti ad arrivare alla fine di questo episodio condividete l'episodio uh, ascoltatelo fate quello che vi pare E e niente, io vi ringrazio e alla prossima!